0: Güzel Akıl.
1: Merhaba, Güzel Akıl 38. bölümü hoş geldiniz. Ben Emreç kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bu hafta günlerimizde neler var? Biz nelerden bahsedeceğiz? Kısa bir tanıtımla zor onu dinleyelim önce.
1: Güzel Akıl'da bu hafta.
3: Nur topu gibi kök hücreleriniz olsun ister misiniz? Yollayın yazıcıya, damla damla püskürsün. Nerede kullanacağınıza sonra karar verirsiniz. Taştan alın haberi. Peri bacaları depremler konusunda kimsenin bilmediği binlerce yıllık gerçeği ortaya çıkardı. Taşınmak için gözünüze dev dünyaları kestirdiyseniz boşuna heveslenmeyin. Asla dünya gibi takır takır olmayacaklar, ama şansınızı 13 ışık yılı uzakta deneyebilirsiniz. Shakespeare bir kez daha haklı çıktı. Üçüncü Richard bir otoparkta bulundu ve iskeleti onu ele verdi. Sakarya'da çöpler boşa gitmeyecek. Katı yakıt üretim tesisi sayesinde atıkların geri dönüşümü sağlanacak, temiz ve ucuz enerji elde edilecek. Evet, bir çöpten beklenenin çok ötesinde. Nano'da takıldıysanız mikro'ya geçin. Güneş panellerinin geleceği polimer mikro bağlı olabilir. Çocuğunuzu süper öğrencilerin gittiği bir okula gönderme takıntınız varsa hemen kayıt yaptırın. Süper Bilgisayar Watson okula başlıyor. Ellerinizi yıkarken bir yandan da kurutmak. İşte mutluluk bu. İngiliz mucit James Dyson yine yaptı yapacağını. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre. Johannes Kepler kimdi? Güneşin ve gezegenlerin milyarlarca yıllık sırrını hangi üç yasaya sığdırmıştı? Geometrik şekillerden yola çıkıp evrenin ahengini nasıl yakalamıştı? Yıldızların kusursuz ve değişmez olduğu inancını nasıl yıkmıştı?
1: Güzel akıl. Bilim haberleriyle başlayalım.
2: Evdeki ya da iş yerindeki yazıcıdan kök hücre basmaya ne dersin? Bayılırım. Değil mi? Çok güzel olur. Yazıcıdan embriyonik kök hücre çıktısı almak... ...isteğe bağlı organ geliştirmeye doğru atılan son adım oldu. Araştırmacılar iki boyutlu hücre kültürü elde etmede ...mürekkep püskürtmeli yazıcıları kullanmışlardı. Ama yeni çalışmada elde edilen hücrelerin... ...yazıcıdan çıkan damlacıkları ya da tanecikleri... ...gerçek dokuya düz bir katmandan daha benzer duruyor. İnsan embriyonik kök hücreleri pluripotent yani... Tüm bir canlı oluşturabilme yeteneğine sahip olan henüz farklılaşmamış hücreler ki bu da onları yeni organ geliştirme konusunda cazibe merkezi haline getiriyor.
1: Hatta bütün umudumuz onlarda.
2: Fakat Edinburgh'daki Heriot Watt Üniversitesi'nden Wenmio şu müdahaleye hassas olduklarından kök hücrelerin baskısının çok zor olduğunu söylüyor.
1: Baskıya yetişmiyor.
2: Baskıya yetişmiyor değil basılamıyor. <gülüyor> Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için şu, tek bir katman yerine damlacıklar halinde hücreleri dışarı püskürtecek vana temelli yazıcı üretti. Bunları yapı taşlarına benzeten şu, yapısal olarak katı halde olduklarından organ geliştirmek için kullanımlarında iskele benzeri bir şeye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Manchester Üniversitesi'nden Brian de bunun çok iyi bir çalışma olduğunu düşünenlerden yazıcıya bir hücre damlacığı koyuyorsunuz ve vücuttakine benzer şekilde bir araya gelip yığın oluşturuyorlar. Ama baskıdan sonra da hücreleri plüripotent özelliklerini koruyup korumadıklarını kanıtlamak gerek diye eklemeden de edemiyor. Şüpheleri var bakalım.
1: Çok heyecan verici bir çalışma. Tabii daha oldukça gelişmeye ihtiyacı var belli ki ama güzel şeyler olacaktır. Evet. Sıradaki haberimiz?
2: Sıradaki haberimiz kayalarla ilgili. Bazen bir kaya durduğu yerde çok şey anlatır. Hatta belki de taş yerinde anlatır da denebilir. Güney Kaliforniya'daki Red Rock Kanyonu Tıpkı Kapadokya'dakiler gibi ince, uzun ve son derece kırılgan peri bacalarına ev sahipliği yapıyor. Ne kadar kırılgan olsalar da Garlok fayının yanı başındaki bu yapılar, geçen bin yılda büyük depremlere rağmen ayakta kaldılar. Bunun da deprem sırasındaki zemin hareketlerinin aslında bu kumdan kaleleri yıkmaya yetecek kadar güçlü olmadığının işareti olduğu düşünülüyor. Çeşitli ölçümlemelerle kayaları oluşturan malzemenin dayanıklılığı çıkarıldı. Bu sayede araştırmacılar son depremlerde zemin hareketlerinin üst sınırlarını ve ivmelenmeyi hesaplayabiliyor. Bölgedeki en büyük depremin 550 yıl önce gerçekleştiği, tahminlere göre büyüklüğünün 7,4 olduğu ve Garlock fayında... 7 metrelik kayma gerçekleştiği biliniyor. Fakat Amerikan Sismoloji Derneği bülteninde geçen hafta yayınlanan makaleye göre payın yalnızca birkaç kilometre ötesindeki peri bacaları yıkılmadığına göre ivme 0,36 g'den ya da dünyanın yer çekimi ivmesinin 3'te 1'inden küçük olmalı. Böyle kırılgan yapılar her ne kadar kolay erozyona uğrasalar da peribacaları ve diğer kararsız oluşumlar geçmiş depremlerdeki zemin hareketlerini anlamaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar, modern ölçüm aygıtlarıyla yeterli veri toplamanın mümkün olmadığı durumlarda bu yapılardan elde edilen bilgilerin bir bölge için sismik hasar değerlendirmesine yardımcı olabileceği görüşünde. Bakalım taştan al haberi.
1: Pek hoş. Ağaçlardan sonra kayalardan da geçmişe dair ciddi veriler alacağız gibi. Evet. Tıradaki haberimiz?
2: Günün birinde başka bir gezegene taşınma hayalleri kuranlardan mısın sen de?
1: Hayalini kuruyor değilim ama bir noktada kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. O
2: zaman sana bir kötü bir de nispeten iyi haberim var.
1: Önce iyi haberle mi başlayalım?
2: Önce kötü haberle başlayalım. Hiç. Sonradan sevim. <gülüyor> Yeni bir çalışmaya göre bazı dev dünyaların bizim gezegenimize benzeyebilecekleri bir evrim geçirmelerinin olası olmadığı tahmin ediliyor. Dev ya da süper dünya dünyanın kütlesinden daha büyük fakat gaz devlerinkinden çok daha küçük olan güneş dışı gezegenlere verilen at... Araştırmacılar, 7 dev dünyaya yıldızlarından yayılan X ışınları ve morötesi ışınların geri kalan ömürleri boyunca atmosferlerini nasıl etkileyeceğini görmek için incelediler. Geçen hafta Royal Astronomical Society'nin aylık dergisinde yayınlanan bir çalışmada bu gezegenlerin çoğunun yıldızlarına çok yakın bir yörünge izlemelerine ve yüksek sıcaklıklarına rağmen atmosferlerinde yeterli kayıp olmayacağı için dünya gibi bir kaya gezegen halde gelmeyecekleri açıklandı. Yıldızların yaşanabilir bölgesinde bulunmayan yani Sıvı halde su bulunma olasılığının yüksek olduğu yörüngede dolanmayan gezegenlerin atmosferleri zamanla hidrojen içeren bileşiklerden ufak ufak yitirir. Araştırmacılar da bu durumda bu gezegenlerin dev dünya olduklarını düşünmektense belki de mini Neptünler olduklarını düşünmenin daha mantıklı olduğunu söylüyor.
1: Atmosferin çoğu hidrojenden oluştuğu için.
2: Evet dünyanın Hı. 7 bisli kütleye sahip Neptün'ün atmosferi %80 hidrojenden oluşuyor. Her ne kadar bu mini Neptünler asla yaşanabilir hale gelemeyecek olsalar da birçok gökbilimci bu gaz devlerinin yörüngesindeki dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıdaki uydularının yine de bildiğimiz anlamda yaşama ev sahipliği yapabileceğini önermişti. Öte yandan yine geçen hafta başka bir haber vardı. Kepler Uzay Teleskobu'ndan gelen verilere göre... Kırmızı Cüce adı verilen küçük ve görece soğuk yıldızların yaşanabilir yörüngesine dolanan gezegenlerin potansiyel ikinci evimizin olma olasılığı yüksek.
1: Ne kadar uzakta bunlar?
2: Ama bunların içinde şimdilik en uygun görüneni 13 ışık yılı uzakta. Yani ömrümüz vefa etmez
1: oraya hmm, gitmek için. Hayır.
2: Bakalım bir yolunu buluruz.
1: Son haberimiz? Son
2: haber enteresan. Shakespeare ünlü oyunu 3. Richardta Richard'ı kambur, yürüme engelli ve zorba biri olarak betimler. Oysa tarihçiler Richard'ın fiziksel bir engellinin bulunmadığını iddia ederler. Ama kim haklı kim değil tam olarak bilinmiyordu ta ki geçen haftaya kadar.
1: Hatta tiyatro oyunlarının bu kambur yürüme engelli olması iyice abartılır. Evet. Falan.
2: Geçen Eylül'de İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar zor bir göreve soyundular. Bir otoparkta gömülü halde bulunan bir iskeletin İngiltere'nin Platangene Tane Dağı'ndan son kralına ait olduğunu kanıtladılar. Ekip tüm çalışma boyunca kamuoyunu bilgilendirirken hep çok dikkatli bir dil kullandı. Zira konu hassas. Ama tarihi arkeolojik ve adli bilimlere ait kanıtlar kesinleşince bariz biçimde çarpık omurgasıyla iskeletin 3. Richard'a ait olduğuna ilişkin güçlü kuşkularımız var dediler. Tedbiri hala elden bırakmıyorlar bak. İşte bilim. Her ne kadar tüm dünyanın dikkatini çeken bilimsel bir çalışma yürütmek sevindirici olsa da diğer bilim insanların şüphelerini de görmezden gelmek olmaz. Özellikle DNA ile ilgili argümanlar ne kadar açık olursa yanılma olasılıkları da o kadar düşük olur. Aksi takdirde yalnızca Shakespeare'in sözüyle yola çıkılmış olurdu. DNA konusunu sağlama alan araştırmacılar Richard'ın kız kardeşi Enin soyundan gelen Kanadalı Michael Ibsen'den alınan DNA ile eşleştirme yaptılar. Ve DNA örneklerinin yüksek oranda uyuştuğunu gördüler. Böylece mezarının nerede olduğu bugüne kadar bilinmeyen Richard'ın artık nerede yattığını biliyoruz. Evet bilim haberlerinin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyelim biz.
1: Neptün demişken ilk şarkımız Jimi Hendrix'ten gelsin. Neptün'ün Vadileri
4: A scar.
0: güzel angol. Güzel akıllı.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
1: İlk haberimiz Türkiye'den. Almanya'nın geri dönüşüm ve katı atık yönetim sistemleri konusunda önde gelen firması İmtekin, Sakarya'nın Hendek ilçesinde çöplerden katı yakıt üretim tesisi kuracağı duyuruldu. Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, 3 yıldır firma ile görüştüklerini sadece Sakarya değil, çevre illerdeki çöplerin de değerlendirmesi söz konusu olduğunu söyledi. Ali İnci, üretilen fosil yakıt ile çöplerin %100 geri dönüşümü sağlanacak, bölgemizdeki ve ülkemizdeki özellikle çimento fabrikalarına hem sıfır karbondioksit emisyon değerine sahip hem de daha ucuz yeni bir alternatif yakıt üretileceği gibi işletmelerin işlet yerel nit kömür alanlarında ciddi bir azalma olarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır dedi. Tesis yurt dışına ithal etmek yerine teknoloji ve tesis ihraç eder durumuma getirmek için İMTEK'in araştırma geliştirme, eğitim gibi birimlerinin de bu tesis çerçevesinde kurulacağı açıklandı. Göründüğü kadarıyla bu proje İMTEK Belediye Üniversite, Bakanlık işbirliğiyle hayata geçirecek. Bu çok önemli ve güzel bir gelişme. Tabii çöplerden yakarak enerji üretmek ya da çöpleri yakıta dönüştürmek çevre mühendisinin en hararetli tartışma alanlarından biri. Ev, iş yeri, hastane her birinin ...farklı çöpleri var ve gerek çıkan gazlar... ...gerek hijyen konusu üzerinden çok ciddi değerlendirilmeye gerekiyor. Öyle %100 temiz bir de olmayabiliyor her zaman... Bir de Türkiye'de çöplerde soranın yüksek olduğu için enerji kaynaklarına dönüşümün çok verimli olmadığı yönde analiz ve argümanlar da var. Hendek'te RG eğitim tesisleri de kurularak sabit bir model yerine belki dinamik bir sistem ve teknoloji ihracı da planlanıyor gibi. Umarız verimli bir şekilde ilerler bu proje ve gerek çevresel etkileri gerek bilimsel teknolojik bilgi birikimi açısından faydalı olur.
2: Bir sonraki habere geçelim.
1: İkinci haberimiz gene enerji ve çevre konusunda. Güneş panelleri. Biliyorsun geleneksel silikon güneş panellerinin malzemeden kaynaklı sınırları var. Hı. Hem belirli bir kalınlıkta olmaları gerekiyor hem de çok yüksek değil. Karbon nanotüpleri kullanarak silikonun sınırlarını aşmak için pek çok çalışma var. Bunlardan geçmiş programlardan bahsettik. Ama çözüm illaki nano olmak zorunda değilmiş. Mikro ölçekte de verimli umut verici gelişmeler ortaya çıktı. Hı. Açıklayalım. Oslo Üniversitesi araştırmacıları 500 mikrometre çapındaki polimer mikro oluşan ve var olan silikon panellerden oluşku daha ince bir güneş paneli geliştirdiklerini duyurdular. Panel, çok sayıda mikro kristal bir yapı oluşturulacak şekilde yüzeye yerleştirilmesiyle üretiliyor. Bu panellerin şöyle çok farklı bir Var. Bu kürecikler kendilerine gelen güneş ışığını emmiyor ya da soğurmuyor, içlerini hapsediyor. Kürenin içine giren ışık, panelin içinde belli bir noktaya doğru devam edebiliyor. Küreciklerin şekli sıralanması simetrik ya da asimetrik olarak düzenlenmesiyle oynanarak verim artırılmaya çalışılıyormuş. Şu anda geliştirmiş olan paneller bile tamamen silikon olan modellerden daha ince ve verimli gözüküyor.
2: Evet, sonraki haber?
1: Sonraki haberimiz süper bilgisayarlar. Dünyanın önünde gelen süper bilgisayarlarından Watson'ın okula gideceği açıklandı. Tabii ortaokul liseyi falan atlayıp doğrudan üniversiteye başlıyor.
2: Evde eğitim aldık, Evde
1: efendim. eğitim almış. Watson'ın sahibi olan IBM firması Watson'ı 3 yıl süreyle Rensselaer Politeknik İnstitüte ödünç verdiklerini duyurdu. Bu süre içinde bir yandan RPA araştırmacıları Watson'ın süper hızını, yapay zeka çalışmalarını ve araştırmalarını kullanacaklar. Öte yandan da Watson bu üniversitede matematik ve İngilizce derslerini takip edecek. Watson konuşmayı anlayıp işleyebilen bilgisayarlardan. Derslere girmesinde ise iki amaç var. Bir, günlük konuşma ve düzensiz sıralanmış bilgi ve konuşma akışını takip etme yeteneğini geliştirmek. Çünkü derste hoca bir şey anlatırken başka bir konudan bambaşka bir örnek verebilir hmm. konuyu pekiştirmek için. İkincisi, sadece rakamsal değil, soyut ve kavramsal olarak anlatılan matematiksel bilgiyi anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirmek istiyorlar Watson'a. Yani aritmetik öğrenmeye gitmiyor o konuda zaten iyi ama soyut matematik ve kavramları ve ispat yöntemlerini öğrenmeye gidiyor.
2: Peki diğer öğrencilerle birlikte derse girecek miymiş?
1: Tabii derse girecek, evet dersleri hmm. dinleyecek. Umarız Curvy'ü çok yükseltmez.
2: <gülüyor> evet, son haber.
1: Son haberimiz endüstri dünyasından. Malum, teknoloji sadece bilgisayarlar değil. Geleneksel endüstriyel teknolojilerde büyük gelişmeler oluyor. Bahsedeceğimiz ürün kamu alanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir musluk. Ama sadece musluk da değil, musluk ve sıcak hava üfleyen kurutucu bir arada. Dışarıdan bakınca biraz geniş bir musluk gibi görünüyor. Aslında aynı cihazın bir tarafında musluk, öte tarafında da sıcak hava üfleyen bir sistem var. Dyson firmasının ürettiği bu cihaz ne kadar gerekli ne kadar popüler olur bilmiyorum onu göreceğiz ama çok ilgiyle karşılandı
2: aslında evet e, Dyson'ın ürettiği her şey çok büyük ilgiyle karşılanıyor kesinlikle dönüyor. Çünkü zaten Dyson kendisi çok popüler bir mucit. Bütün dünyada çok tanınıyor ve çok da sevimli bir insan. Bizim NTV Bilim'e de bir yazı yazmıştı ha, kendisi bizden. Biri
1: Dyson ödülleri var. Her sene en böyle umut vaat eden bir takım icatları değerlendirdikleri. Ve bu kurutucu ve musluk karışımı cihazın geliştirilmesi için oldukça uzun bir sürede milyonlarca stalin harcanmış. Burada teknolojik olarak heyecan verici olan kısım özellikle sıcak hava üfleyen küçük ama çok becerikli bir elektrik motor ve kanal sistemi. Elektrik motoru yarım saniye içinde Sıfırdan dakikada 90 bin dönüş hızına çıkabiliyor ve saatte 700 kilometreye yakın bir hızla sıcak hava üflüyor. 200 kilometre ile üflenen bir rüzgara maruz kalsak ne halde oluruz? Bu kadar küçük bir sistem için bu büyük başarı. Dahası bu çok sessiz bir motor. Dyson'ın söylediği kadarıyla sadece de ses ve gürültü konusundaki ideal tasarımı geliştirmek için 20 akustik mühendisi yıllardır bunun üzerine çalışıyorlarmış. Motor ve çeşmenin tasarımının sırları düzinelerce patentle korunuyor ve sığ gibi saklanıyor.
2: Evet bir şarkı daha dinleyelim.
1: Güneş enerjisinden bahsettik. Tones Benzentin eski bir şarkısını dinleyelim. Don't Let The Sunshine Fool You. Parıldayan Güneş'e Aldanma.
5: And me and this friend named Street Life Brown, we got a bottle of red. and walked uptown with one hand on the jug, and one on time he said, I'll bet you a dollar against this next line. And I said, don't let the sunshine fool you. Don't let the bluebirds fool do you. Don't let the women do you. Put your hand. versus güzel akam Street in the afternoons, an easy way to get a tune, but the hard soap salesman, he said no dice, when I asked politely for a better price, he said, don't let that sunshine fool you, don't let dim bluebirds to you, don't let the women do you, put your hand in mine, Well, here's a song for you, child of mine I hope you make it through this time Get yourself a piece of that rainbow pie No reason in the world that you can't get by But don't let the sunshine fool you And don't let the bluebirds do you And don't let the women do you Put your hand in mine
1: Güzel akıl. Bilim ve teknoloji tarihine devam edelim.
3: Bilim tarihinde bu hafta
2: 4 Şubat 1941, Roy Planket ticari adı Teflon olan polietilenofluoretilenin patentini aldı. Kinetik kemi kızda çalışan Planket Teflon'u kazara buldu. Bir soğutucu üzerinde çalışırken basınç altında depolanan etilenden katı bir kaplama malzemesi oluştuğunu gözlemledi.
1: 5 Şubat 1971 Amerika Birleşik Devletleri Ay'a 3. insanlı uçuş Apollo 14'te gerçekleştirdi. Alan Shepard ve Edgar Mitchell aya ayak basan 5. ve 6. insanlar oldular. 4 saat boyunca ay yüzeyine çeşitli bilimsel deney malzemeleri yerleştirip örnekler topladılar.
2: 6 Şubat 1886 Alman kimyager Clemens Winkler germanyum elementini buldu. Gümüş sülfit cevherini incelediğinde bilinen elementlerin ağırlığının yalnızca %93'ünü oluşturduğu, geri kalan %7'lik kısmın bilinmeyen bir elemente ait olduğu sonucuna vardı. Germen adını verdiği bu yeni element Dimitri Mendeleyev'in eka silikon olarak öngördüğü elementti.
1: 7 Şubat 1932 Nature dergisine yayımlanan bir makalede James Chadwick tarafından keşfedilen nötr parçalıktan ilk kez bahsedildi. Chadwick parçacığa nötrin adını vermişti. yumu, alfa parçacıklarıyla bombardıman tutan Chadwick bu keşfiyle 1905'te Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü.
2: 8 Şubat 1672 Isaac Newton Londra Kraliyet Topluluğu önünde optik konulu makalesini okudu. Aynalı teleskop tasarımıyla dikkatleri çeken Newton topluluğa bir ay önce kabul edilmişti. Halbuki optik konusunda çalışmaya 1665'te başlamış, cam prizmadan saçılan renkler ve ışık konusundaki çalışmaları 1672'de yayınlanan Işık ve Renkler hakkında Yeni Kuram adlı kitabında yer almıştı.
1: 9 Şubat 1902, Paris'i doktor Ojen Lui Doyen, Amerikalı meşhur sirk topluluğundan Barnum Bailey Circus'tan Siyam ikizlerini başarabilmeyi hatla ayırdı. İkizlerden biri bir yıl sonra yaşamını kaybetti. Doktor Doyen ameliyatları ilk kez filme çekenlerdendi. 1898'de Fransız siyam ikizleri Radica ve Doduca'yı erdi ameliyat ait 5 dakikalık bir filmi daha vardı.
2: 10 Şubat 1840 İngiltere Kraliçesi Victoria, konsort prens olarak da anılan kuzeni ile evlendi. Victoria, pıhtılaşma bozukluğuna yol açan kalısal bir kan hastalığı olan hemofili taşıyıcısıydı. 9 çocukları olmuştu ve çocuklarından bazıları hemofili hastası, bazıları da taşıyıcıydı. Çocuklar Avrupa'daki diğer hanedanların çocuklarıyla evlendikleri için hastalıklı genler İspanya, Almanya ve Rusya kraliyet ailelerine de taşındı. Bu nedenle hemofili kraliyet hastalığı olarak da adlandırılır. Şimdi sırada cahillikler köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
2: 2030'da en büyük katil hangisi olacak? Tüberküloz mu, AIDS mi, sıtma mı, tütün mü?
1: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün, şu anda dünyada ölüme neden olan ikinci büyük etmen. Dünyadaki yetişkin ölümlerinin %10'unun sebebi tütündür. Yılda yaklaşık 7 milyon insan tütünün yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre 1.3 milyar insan düzenli olarak sigara içiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre bunların yarısı sigara içtikleri için hayatını kaybedecek. En çok zararı da gelişmekte olan ülkeler görecek. Zira günümüzde sigara içenlerin %84'ü orta ve düşük gelirli ülke vatandaşları. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008'de yayınladığı rapora göre, Türkiye dünyada en çok sigara içilen 10 ülke arasında. Dünyada kamusal alanlarda sigara içilmesini ve tütün satışlarını yasaklayan tek ülke Himalayalardaki Bhutan Krallığı oldu. <gülüyor>
0: Akıl devam ediyor.
1: Bu hafta portre köşemizde Kepler'den bahsedeceğiz.
2: Johannes Kepler. Isaac Newton'ın ileri görebildiysem bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum dediği gerçekten devasa kuramlara imza atan gökbilimci. Minicik bir gözün, yeryüzünü ve evrenin tüm güzelliklerini görmeyi nasıl becerdiğini ilk açıklayan meraklı bilim insanı. Yıldızların ve onların peşinde avare dolanan gezegenlerin hareketlerini üç kalemde açıklayan gözlemci. Merakımıza yenik düşüp uzaya attığımız kaçamak bakışlarda görüntüyü netleyip büyüten mucit. Düzgün çok yüzülerden yola çıkarak evrenin ahengini yakalamaya çalışan matematikçi.
1: Kepler'e devam etmeden önce Freiburger Barak Orkestrası'ndan kısa bir bah yorum dinleyelim.
0: Güzel akıllı. Güzel Akıl
2: Johannes Kepler 27 Aralık 1571'de Almanya'nın güneyinde bulunan Valdaş Tatta dünyaya geliyor. Her ne kadar büyük babası belediye başkanı olsa da Vefatıyla birlikte miraslı çocukları arasında bölüşülünce Johannes'in babası Heinrich'in payına düşen pek bir şey yok. Bu yüzden Heinrich de ailesini geçindirmek için paralı askerlik yapıyor. Annesi Katerina Guldenman bir hancının kızı. Ayrıca şifacı olarak da tanınıyor.
1: Daha sonra da cadı bir süre soruşturma geçirmiş.
2: Johannes provetüre doğduğu için deniyor ki bünyesi biraz zayıf. Bir de 3 yaşında çiçek hastalığına yakalanınca ellerinde ve gözlerinde kalıcı hasarlar meydana geliyor. Babası Johannes 5 yaşındayken çıkartıyor bu seferden 2 dönmeyince küçük Kepler dedesinin hanında annesiyle kalmaya başlıyor. Bu han önemli çünkü Kepler burada çok insanla karşılaşıyor. Onlardan çok etkileniyor. Böylece çok erken yaşlarda hayatının geri kalan kısmını etkileyecek olan Gökbilim'le de bu han'da tanışıyor.
1: Ve matematik konusundaki becerisini de orada ilk göstermiş gelenlere.
2: Evet herhalde hesapları iyi tutuyor.
1: Muhtemelen.
2: <gülüyor> Zayıf ve hasta bir çocuk olduğu için fiziksel çaba gerektirmeyecek bir mesleği olsun istiyor annesi. Bu nedenle ilahiyatçı olmasını öngörüyor. Fakat Kepler de bir tarafta zehir gibi bir çocuk ve... Aklı
1: matematikte, e, astronomide.
2: Evet, Gutenberg dükünün dikkatini çekiyor zekasıyla ve dükün yardımıyla Tübingen Üniversitesi'ne gidiyor. Tübingen de Kopernik'in güneş merkezi yani heliosentrik sistemini savunan sayıdaki bilim insanlarından biri olan... ...Mihail Meslin'den dersler alıyor ve o da hocası gibi Kopernik sistemini benimsiyor. 1591'de Tübingen'de lisans üstü eğitimini tamamlayıp, tamamlayıp kararlaştırıldığı üzere ilahiyat okumaya başlıyor ama son sene Graz'daki bir lüterci lisede boşalan matematik öğretmenliği kadrosuna atanınca ilahiyat kariyeri başlamadan noktalanıyor. Kraz da matematik öğretirken bir yandan da antik Yunanlı düşünürlerin de etkisiyle evrende var olduğunu düşündüğü matematiksel uyumu araştırmaya başlıyor. Bunun için de Platon cisimleri denen düzgün çok yüzlülerden yararlanıyor. Sayalım bunları.
1: Sayalım. Bir dört yüzlü.
2: Yani yüzeyleri dört eşkenar üçgen olan piramit.
1: Evet. İkincisi küp.
2: Bildiğimiz küp. altı yüzlü küp. Kare. Sekiz yüzlü. Yani sekiz eşkenar üçgen.
1: On iki yüzlü.
2: On iki düzgün beşgen.
1: Ve de yirmi yüzlü.
2: 20 eşkenar üçgen. Bu çok yüzlüler köşelerinden birer küre içine yerleştirilebilir. Ayrıca içlerine, yüzlerine orta noktalarından teğet olacak biçimde birer küre yerleştirilebilir özellikle. Peki Kepler'in bu Platon cisimleriyle ne işi vardı?
1: Gezegenler için kullanıyor.
2: Evet Kepler döneminde Kopernik astronomisi her biri bir küre üzerinde dolanan 6 gezegen tanıyordu. Kepler bu 6 gezegenin üzerinde dolandığı kürelerin aralarında 5 Platon cismi bulunacak biçimde iç içe yerleşmiş olduklarını ileri sürüyor ve bu görüşü 1596'da yazdığı Evrenin Gizlerini İçeren Matematiksel Araştırmaların Habercisi adlı önemli kitabının da ana konusunu oluşturuyor.
1: Böylece kendini zaten astronomi dünyasına kabul ettiriyor bir bilim adam olarak.
2: Evet. Kepler dönemdaşları ve sonraki bazı bilim insanlarının aksine çalışmalarını paylaşmayı ve diğerlerinin fikirlerini almayı seviyor. Bu nedenle kitabını devrin tanınmış bilim insanlarına gönderiyor. Böylece büyük bilimci Tycho Brahe ile de tanışıklıkları başlıyor. Her ne kadar Brahe Kopernikçi görüşlerine katılmasa da matematikteki etkinliğinden ve astronomi bilgisinden etkileniyor Kepler'in. Kendisiyle birlikteki Prag'daki gözlem evinde çalışmaya davet ediyor.
1: 1598'de Prag'da yaşamaya başlıyor.
2: Evet bir sebebi daha var aslında gitmesinin. Evet. Graz'da protestanlara yönelik baskılar artıyor. Hatta kenti terk etmeleri isteniyor. Bunun üzerine Kepler'de ailesiyle birlikte Prag'a göçüyor. Bu arada evlendi. Bundan da bahsedelim evleniyor. 1595'te 23 yaşındaki Barbara Müller'le tanışıyor. Barbara daha önce iki kez evlenmiş 23 yaşında olmasına rağmen. Ve eski kocasından fena sayılmayacak bir gelere sahip. Gençler birbirlerini seviyorlar fakat kızın babası bu evliliği Kepler yoksul olduğu için karşı. İki yıl kavuşmak için bekliyorlar. Bu arada Kepler biraz önce bahsettiğimiz kitabı yazıyor. Böylece kızın babasının gözüne giriyor ve iki yıl sonra evlenebiliyorlar. Evet çok sayıda çocukları oluyor ama çok sayıda da kayıp yaşıyorlar. Özellikle çiçek hastalığı hmm. ve diğer hastalıklar yüzünden.
1: Praha'ya gittikten sonra hayatları biraz daha farklı bir yön alıyor galiba.
2: Evet. 1600'de Tika Biray'ın asistanı oluyor. Fakat Bray artisi yıl hayatını kaybediyor. Kutsal Roma Germen İmparatoru II. Rudolf da onun yerine Kepler'i İmparatorluk matematikçiliğine atıyor.
1: Ve hemen ikinci kitabını yayınlamış o sırada. Astrolojinin güvendir temelleri.
2: Evet. Maalesef... Kepler bu kadar bilimsel çalışmanın yanı sıra günümüzde kötü ellerde tehlikeli bir silaha dönüşebilendiğim artık abartayım. Astroloji ile de ilgileniyor. Aslında şöyle bir şey var o yıllarda astroloji ile astronomi arasında öyle çok kesin ayrılıklar yok. Kepler de yıldızların insanların yaşamlarını yönlendireceği şeklindeki boş inanışları reddediyor aslında. Ama evrenle insan arasında belirli bir uyum olduğunu düşünüyor. Astroloji konusunda da belli bir üne kavuşuyor. Hatta kral da kendisinden sürekli bu konuda danışmanlık alıyor. Bir horoskop yapıyor galiba değil mi? Evet bir horoskopu
1: haritası. var. var.
2: Prag'taki gözlem evinde çok verimli yıllar geçiriyor.
1: Bunu sağlayan şeylerden biri de Tico Brahe'nin bütün gözlem ve kayıtlarını Kepler'e bırakmış olması.
2: Evet aslında Kepler'in şahsına değil de o gözlem evinde çalışan araştırmacılara bırakıyor ve yerine Kepler geldiği için. Kepler de bunlardan faydalanıyor. Ve
1: müthiş matematik bilgisiyle bunları tekrar yorumlamaya başlıyor.
2: Ekim 1604'te ortaya çıkan bir süpernovayı 17 ay boyunca gözlemliyor ve binlerce yıllık bir inanışı yıkıyor. Antik çağdan beri yıldızların kusursuz ve değişmez olduğu kabul edilirken, Kepler gözlemleri sonucunda değişmenin pekala mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu bilgileri de 1606'da Yılancı Takım Yıldızı'nın ayağındaki Yeni Yıldız adlı kitabında yayınlıyor.
1: Her ne kadar astrolojiye falan da ilgilense de Kepler var olan metafizik görüşlere körü körüne bağlı bir adam değil. Kendi gözlemleri ve hesapları bunlara bu karşı bir şey söylediği zaman bunları yıkmaktan ve karşı çıkmaktan hiç geri kalmamış.
2: Kepler'in buraya araştırma grubundaki görevi Mars'ı gözlemlemek. Ama o gözlem sonuçlarını sağlıklı değerlendirebilmek için önce başka bir şeye çözüm getirmemiz gerekiyor. Dış uzaydaki gök cisimlerinden gelen ışık ışınlarının yerin etrafındaki yoğun atmosfere girdiklerinde nasıl kırıldıklarını inceliyor.
1: Yani ışığa atmosferde ne oluyor ve biz nasıl görüyoruz?
2: Evet, Kepler aslında bu çalışmayla gözün nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Sonrasında gözle ilgili hangi çalışma yapıldıysa günümüze değin ...temelinde Kepler'in bu çalışmasının olduğunu söylemekte fayda var. Hiç abartılı bir söyleyiş olmaz.
1: Evet, gözlüğün bileki 300-400 yıldır bilinen ve kullanılan bir cihaz... ...Kepler çalışmasında gözlüğün çalışma prensibini anlatıyor.
2: Galileo'da Kepler'in dönemdaşı ve çok itibarlı önemli bir gökbilimci... ...teleskopu keşfettiğinde... Kepler bu çalışmadan etkileniyor ama tıpkı gözlük örneğinde olduğu gibi Galile de teleskobu yapıyor ama çalışma prensibini tam bilmiyor diye düşünüyor. Ve iyi niyetli Kepler de bu konuda bir kitap yazıp bir kopyasını da Galileoya yolluyor.
1: Galile de hemen teşekkür etmiştir.
2: Ya sorma Galileo'nun hiç umursamadığı söyleniyor ama bilemiyoruz tabii onun da aklından neler geçiyor.
1: Bir de profesyonel rekabet de var maalesef bazen.
2: Böyle şeylerden yılmamayı öğrenmiş olan Kepler 1609'da gerçekten çığır açan bir kitap yazıyor. Adı da Astronomia Nova.
1: Yeni Astronomi.
2: Evet. Kitapta Mars'ın yörüngesinin küresel değil eliptik olduğunu kanıtlıyor.
1: Ki bu çok büyük bir değişiklik.
2: Evet, böylece yörüngelerin yalnızca küresel olabileceğine olan inancı da yıkıyor.
1: Evet, uzayın mükemmel olmadığına dair de bir Düşünce aynı zamanda ki Kepler'in birincisi olarak anlıyoruz bugün bunu.
2: Evet ve bu astronomiya novya da iki önemli yasasını da ortaya koyuyor. Birincisi bütün gezegenler odağında Güneş'in bulunduğu eliptik yörüngeler üzerinde hareket ederler.
1: İkincisi bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
2: Evet, üç yasası var aslında. Üçüncüsünden 10 yıl sonra yayımladığı Armoni Semundi yani Dünyanın Uyumu adlı kitabında bahsediyor.
1: Üçüncü yasayı da söyleyelim. Söyleyelim. Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesiyle güneşe olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.
2: Evet, böylece bu üç yasayla... Kepler çok önemli bir kapıyı aralamış oluyor.
1: Ki Newton'un evrensel kütle çekimi yasasını bulmasında da büyük paya sahibi olan yasalar bunlar.
2: Evet, Newton zaten hem Kepler'e hem de Galile'ye kredilerini veriyor. Kepler gerçekten çok çalışkan bir bilim insanı, durmadan üretiyor. 1611'de yayınladığı kitabı Kırılmada, Galile'nin bir yakınsak ve bir de Iraksak mercekten oluşan teleskobundan daha yüksek büyütme gücü olan iki yakınsak mercekten oluşan teleskobun tanımı ve çalışma ilkeleri yer alıyor. Bu teleskop günümüzde kullanılan Teleskopların da atası sayılıyor. Mercekli teleskoplar Kepler teleskobu diye geçiyor. İkinci Rudolf tahttan çekilmeye zorlanınca... ...kardeş tarafından... ...Kepler de bize burada hayat yok artık diye düşünüp... Linz e Linz'e göçüyor. Evet. Linz'de yaşadığı 14 yıl içinde... ...çok önemli eserlere imza atıyor yine. Bunlardan biri de İmparator Rudolf'un onuruna yazdığı... Rudolf cetvelleri.
1: Rudolf cetvellerinde Tico Brahen'in o güne kadar incelemiş olduğu 777 yıldızın üstüne 228 yıldız daha eklemiş Kepler.
2: Evet ve bunların konumu birkaç açı dakikası doğrulukta belirleniyor. Teleskop devre öncesi gökbilimin en önemli kataloğu sayılıyor evet, bu
1: kitap. bir kitabı olmuş yüzyıllarca.
2: Evet yani sonraki yüzyıl boyunca tüm gökbilimciler tarafından kullanılıyor. Bu arada Kepler'de maalesef sansürden nasibini alıyor 1618-21 arasında yazdığı kitabı Epitome Kopernik'in göksel kürenin düşüşü üzerinesi ve Galile'nin iki büyük yer sistemi Ptolemyus ve Kopernik sistemleri üzerine konuşmalarıyla birlikte 200 yıl boyunca yasaklı kitaplar arasında yer alıyor 1628'de Zagan Dükü'nün daveti üzerine Zagan'a yerleşiyor hatta orada bir basım evi de kuruyor bu kadar çok kitap yayınlıyorum bari bir basım evim olsun mu demiş artık ne dediyse bilmiyorum fakat ne var ki dükünde hükümranlığı fazla sürmüyor.
1: E eh, 30 yıl savaşları ortalığı kasıp kavuruyor.
2: Evet. Oradan da ayrılmak zorunda kalıyor. Bence yazık. Zavallı Kepler, koskoca Kepler, imparatorun kendisine borcu olan 12.000 florini istemek üzere Regensburg'a gidiyor.
1: Bu da imparatorun bir aybıdır.
2: Evet. Fakat meclis toplantılarının bitmek bilmemesi yüzünden beklerken ateşli bir hastalık geçiriyor ve 15 Kasım 1630'da hayata veda ediyor. Savaş 30 yıl savaşları yüzünden maalesef mezarında kayboluyor. Evet
1: bugün Kepler'in mezarını bilmiyoruz.
2: Her ne kadar nerede yattığı bilinmiyor olsa da Kepler, çağını aşan buluşları ve evrensel düzeni açıklayan kuramları ve yasalarıyla her zaman yaşayacak diyoruz ve bu haftaki programımızı da böylece noktalıyoruz. Bir şarkıyla veda edelim.
1: Yıldızlar Gezegenler Kepler'den sonra kapanış şarkımız Pekili'den. Yıldızdaki Salıncak. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
6: Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears He kicks up at anything he hears His back is brawny but his brain is weak He's just plain stupid with a stubborn streak And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face, his shoes are a terrible disgrace, he's got no manners when he eats his food, he's fat and lazy and extremely rude, but if you don't care a feather or a fig,
0: Druselaco.
6: you may grow up to be a pig, or would you like to swing on a star? carry moonbeams home in a jar and be better than you are oh would you rather be a fish a fish won't do anything but swim in a brook he can't write his name or read a book to fool the people is his only thought and though he's slippery he still gets caught but then if that sort of life is what you wish you may go up to be a fish and all the monkeys aren't in the
0: delakıl sona erdi